0: Hallo zusammen, wir sind hier bei der zweiten Ausgabe unseres Podcasts Meinungsschmiede Zuhören, Einbringen, Mitdenken. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, der allerdings nicht das erste Mal mit den Julis NRW etwas zusammen macht. Er war nämlich auch schon bei unserem Landeskongress in Bielefeld und danach haben wir noch nie die Halle so ruhig gehört wie während des Vortrags von ihm. Die Rede ist natürlich von Carsten Stahl. Carsten, herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich danke
1: dir, dass du dir die Zeit nimmst, diesem Thema wieder eine Stimme zu geben, und zwar meine, weil dieses Thema uns alle betrifft. Und ich war ja schon für euch in Bielefeld mit euch allen zusammen und habe euch mal etwas die Augen und die Ohren geöffnet. Das kann ich sehr gut, weil ich nicht wegsehe, weil ich nicht schweige und weil ich nicht akzeptiere, dass Kinder in den Tod getrieben werden. Das ist schon mal ein sehr direkter Einstieg.
0: Kinder werden in den Tod getrieben. Ich lese auch bei dir ab und an, Mobbing tötet, das ist sehr plakativ, aber dennoch, wenn man sich Fälle anschaut, merken wir auch oft, dass Kinder beispielsweise in den Selbstmord getrieben werden, da wollen wir gleich auf jeden Fall drauf eingehen. Vielleicht erstmal zu dir. Manche kennen dich ja noch von RTL 2, von Privatdetektive im Einsatz. Wie wurde aus Carsten Stahl, dem Privatdetektiv Carsten Stahl,
1: der Anti-Mobbing-Influencer, wie es jetzt eine Zeitung geschrieben hat? Also erstmal, das Wort Influencer ist für mich teilweise so beiligt, das sowieso, als nicht wirklich von Wert betrachte. Ich sehe mich als Vater, als Bürger und als Aktivist. Ich bin ein Anti-Mobbing-Aktivist und mittlerweile weltweit bekannt. Ich war in der New York Times groß, ich war in der BBC mit über 70 Millionen Zuhörern und 170 Millionen im Podcast. Und ich kämpfe seit sechseinhalb Jahren bundesweit gegen Mobbing. Ja, ich bin mal bekannt geworden mit einer TV-Sendung, die Privatdetektive im Einsatz heißt. Aber seit zwei Jahren habe ich noch eine andere TV-Sendung oder habe eine andere TV-Sendung, die heißt Stahlhardt gegen Mobbing. Und, und da könnt ihr euch alle schon mal darauf vorbereiten und warm anziehen, ich bekomme von RTL in der Primetime von 20.15 Uhr bis 22 Uhr, also in der Hauptsendezeit des stärksten TV-Senders, eine Sendung als. Jugendcoach als Familiencoach, die heißt SOS Carsten Stahl hilft. Was glaubt ihr, wenn mich drei bis vier Millionen Menschen sehen in der Hauptsendezeit, die viele Menschen sehen, wie viele Menschen mir dann noch mehr zuhören und was das für eure Verantwortung bedeutet, die ihr nämlich teilweise nicht einnimmt bei diesem so wichtigen Thema, wenn es um Jugend geht. Ich werde kritisiert. Meine Methoden werden ähm, sterilisiert, werden mehr oder weniger oder werden an ich ecke an. Ach, wisst ihr was, ich mache das seit sechseinhalb Jahren. Mein eigener Sohn wurde vor sechseinhalb Jahren Opfer von Mobbing. Nach nur zwei Tagen Grundschule in diesem Schulsystem, was seit 20 Jahren nicht reformiert wird. Was das, war dann, das war dann der Einstieg praktisch? Das war der Einstieg, weil mein eigener Sohn zum Opfer wurde. Und dann habe ich aus Verzweiflung und Not, wie jede Vater und Mutter, spielt keine Rolle, ob man prominent ist oder nicht, gemerkt, wie die Schule und das Schulsystem damit umgehen. Und habe aber auch dann, fairerweise muss ich sagen, die Hilflosigkeit des Direktors gespürt. Und da hat er mich schon wieder leid getan und habe gefragt, aber warum passiert da nichts? Ja, Herr Stahl, ändern Sie was daran. Ändern Sie was daran. Wir werden im Stich gelassen. Wir sind der Situation hilflos ausgeliefert. Und jede Schule, die wahrheitsgemäß Gewaltmeldungen meldet, die wird kritisiert und steht schlecht da. Und die, die lügen und verheimlosen und verschweigen, die sind, stehen halt besser da. Und das hätte ich nie geglaubt. Aber ich bin ja nur Bürger aus Berlin. Und was soll ich euch sagen? Wenn ein Innensenator namens Geisel die Gewaltzahlen und Gewaltmeldungen der Schulen unter Verschlusssache stellt. Und unter Verschlusssache stellt man nur eins, was dem Ruf eines Bundeslandes schaden kann. Aber dem Bundesland Berlin kann man nicht schaden. Das gab es schon weit vor diesen ganzen Schwachmaten, die lügen. Sondern man kann nur der Politik schaden. Das kann es nämlich. Man würde nämlich aufzeigen, dass es versagt. Und in Berlin versagt der Senat. Und unabhängig davon, dass Kinder sterben, wir haben eine Verrohung der Gesellschaft. Immer mehr Gewalt, Berlin ist ein Bedienungsladen geworden für Kriminelle. Die werden teilweise noch geschützt. Es gibt hier keinen richtigen Cut. Rechte Gewalt wird, an- wird kritisiert, linke Gewalt wird toleriert. Wo leben wir denn bitte? Macht euren Job. Ähm,
0: genau, du bist jetzt äh, auch noch mal auf die Berliner Politik eingegangen. Dazu hätte ich gleich auch noch ein paar Fragen. Du hast ähm, von deiner persönlichen Motivation, was deinen Sohn angeht, gesprochen, dass er in kürzester Zeit zum
1: Täter geworden ist. Nicht zum Opfer. Zum äh, sorry. Ist er, nicht er wurde von vier Jungs verprügelt, getreten und zusammengeschlagen. kam nach Hause, hat eine Blut in die Lippe, er hat eine blutige Nase und hat mich angefleht, ihn nie wieder in zur Schule zu schicken. Und dann bist du als Elternteil, egal wie groß und stark und mächtig du bist, wie viel Kohle du hast, wie berühmt du bist, du bist hilflos, du bist verzweifelt. Und, und das ist meine persönliche Geschichte, ich war zehn Jahre alt. Und war in Berlin-Neukölln, bin ich zur Schule gegangen. Und mich haben fünf Jungs über Monate weg drangsaliert, getreten, misshandelt. Die haben mich in Mülltonnen gesteckt. Die haben mich über Eisschollen gejagt, die ganz dünn waren. Und sie haben mich mal eines Tages in eine Meter tiefe Grube reingeschubst, wo ich ra- reingefallen bin, mir die Rippen gebrochen habe, einen Kopf aufgeschlagen habe, ein Loch im Kopf hatte. Dann haben sie sich zu fünf um die Grube gestellt und haben mich von oben angepisst und ausgelacht und zu so gesagt, verrecke, du Bastard. Wisst ihr? Im Gegensatz zu den ganzen sogenannten Experten in Deutschland, die seit Jahren wegschauen, habe ich mein Wissen nicht aus Büchern. Ich habe nicht hinterm Tisch gesessen. Ich habe es erlebt. Ich weiß, wo Mobbing anfängt, weil ich es erlebt habe. Ich weiß, was es mit einem Menschen macht. Ich weiß auch, warum Mobbing-Opfer zum Täter werden, wenn sie es schaffen, weil sie dazugehören wollen und den Gruppenzwang wollen. Und ich weiß, dass jeder Täter mal Opfer war und nie wieder Opfer sein will. Und ich spreche nicht aus der Theorie, sondern von der Praxis. Dass das Einige nicht passt, ist mir egal, interessiert mich nicht, weil es geht um die Schüler. Wir müssen Projekte, Präventionsprojekte an den Schulen haben, die den Schülern wirksam aufzeigen, dass das der falsche Weg ist. Aber Schüler in der heutigen Zeit von Handys und Digitalisierung, wir haben Schüler 5.0, die müssen entertained und auf Augenhöhe abgeholt werden. Da könnt ihr euch eure Titel, sorry, sonst wohin stecken. Die interessiert die nicht. Die wollen Ehrlichkeit, Offenheit. Und die wollen im Herzen berührt werden. Wenn ihr denkt, ich spinne, dann kommt doch mal vorbei. Und warum kriege ich denn über 95.000 E-Mails in den letzten sechs Jahren? Warum melden sich fast alle Suizid- Opfer, Eltern von Suizidopfern bei mir, warum werde ich das alles veröffentlichen und muss es? Warum muss ich auf Beerdigungen gehen, weil andere versagen? Warum schäme ich mich dafür, nicht da gewesen zu sein, wo andere sich einen Scheiß dafür in der Verantwortlichkeit des Schulsystems und des Bildung, der Bildungspolitik sehen? Aber wisst ihr, ich nehme diese Bürde auf mich. Warum? Weil bei mir damals auch keiner da war und weil ich an die Kinder glaube, weil ich weiß, man kann ihnen helfen, man wird nicht ohne Grund zum Täter, sondern man wird zum Täter, weil man mal Opfer war. Und ich bin vom Opfer zum Mittäter zum Täter und dann 18 Jahre lang in die Kriminalität abgerutscht. Mir erzählt ihr nichts vom Pferd. Ich habe es erlebt. Du hast ähm,
0: eine sehr glaubwürdige Art und Weise, an ja. das Thema äh, ranzugehen. Du hast auch gerade über äh, Schülerinnen und Schüler gesprochen, wie du an die herangehst. Du gehst ja mit deinem Projekt dann auch äh, in Schulen.
1: Ähm, ich, Ich gehe mittlerweile mit meinem Projekt in Schulen, ich gehe mit meinem Projekt in in Jugend, äh, Jugendarbeit, also Jugendclubs. Ich gehe mit meinem Projekt mittlerweile in Jugendhaftanstalten. Ich bin aber auch in Firmen, in großen Firmen, dessen Namen ich jetzt nicht sage, weil ich mache auch Prävention, also Ausbildung und vor allen Dingen Weiterbildung zum Thema Mobbing in großen Firmen, weil die haben dadurch teilweise Burnouts. Denn Mobbing findet ja nicht nur in Schulen, sondern in der ganzen Gesellschaft statt, in sozialen Schichten. Selbst bei der Bundeswehr, in der Feuerwehr kommt das vor. Ich habe auch schon für die Bundeswehr gearbeitet. Also ich mache das wirklich bundesweit. Ja, klar, ich setze da an bevor Menschen zu Opferntäter werden können oder wie es noch schlimmer wird. Deswegen setze ich ganz früh an, mittlerweile teilweise in Kitas, dann natürlich mit einem ganz anderen Ansatz, etwas leiser, etwas äh, gesetzter. Klar, ich bin Vater von zwei Kindern, das kann ich auch. Ich bin, bin Berater und Experte von Kindersendungen zu dem Thema. Aber wir, ich, wir müssen uns multiplizieren. Wir müssen viel mehr authentische Persönlichkeiten haben. Warum sind so viele Sozialarbeiter, die, dafür, die, die das eigentlich machen sollten? Ihr müsst wissen, wir haben in der Woche 500.000 bis 1 Million Fälle von Mobbing, Gewalt, Hass und Vorurteilen. Das sind im Monat Millionen. Und im Jahr sind es zwischen ja, bis zu 48 Millionen Fälle von Mobbing, Gewalt, Hass und Vorurteilen. Und wir hatten drei Amokläufe ausgelöst durch Mobbing. Ganz besonders der 2016 in München. Und, und das ist das Schlimmste für mich, jeden zweiten Tag nimmt sich ein Kind in Deutschland das Leben. Ihr wollt zahlen? Ich sag's euch. Niklas, Niklas aus Sachsen-Anhalt, am 11.11., 11., also vor ein paar Tagen, springt aus Verzweiflung, ein kleiner 13-jähriger Junge, springt vor die Bahn, ganz still und heimlich, auf einem Nebengleis springt er vor die Bahn. Und seine Mama und seine Tante melden sich und bitten mich um Hilfe, weil sie alle weggeschaut haben. Und ich schwöre euch, ich schwöre euch, ich werde das nicht weiter akzeptieren, dass Menschen wegsehen, es totschweigen. Und ich verspreche dir, Niklas, dir kleiner Engel, dass ich alles dafür tun werde, dass du nicht vergessen wirst. Und ich verspreche dir, ich werde alles dafür tun, dass die Politik und die Schulverantwortlichen endlich wach werden. Und ich werde denen so für oft auf die Füße treten und das Thema rausschreien, ob ihnen das passt oder nicht. Und wenn das nicht reicht, werde ich eine eigene eigene Partei aufmachen und werde diesen Politikern zeigen, dass wir Millionen von Menschen haben, die uns vertrauen. Und dann wollen wir doch mal sehen, wie sie dann damit umgehen. Das
0: war ähm, tatsächlich auch eine der Fragen, zu der ich später noch gekommen wäre, die aus dem Internet gerade kam. Ich habe in meiner Story gefragt, was man dich fragen würde und da war auch eben eine der Fragen, würde Carsten Stahl eigentlich in die Politik gehen? Du hast jetzt gerade gesagt, das könnte so eine Ultima Ratio sein, äh, wenn die Politik nicht ähm, wach wird beispielsweise und sich des Themas annimmt. Ähm,
1: Wie realistisch ist das, dich tatsächlich mal im Parlament zu sehen? Also, wie realistisch ist es? Wie realistisch war es vor sechseinhalb Jahren, als ich mit 25 Schülern angefangen habe, dass ich gesagt habe, ich werde in Deutschland Mobbing in in die Öffentlichkeit bringen, hat man mich ausgelacht als Spinner bezeichnet. Jetzt sind sechseinhalb Jahre vergangen. Ich habe mit 25 Schülern angefangen, ich hatte bis heute 53.000 Schüler. Ich habe eine bundesweite Kampagne, eine weltweite Kampagne unter stop Mobbing und Stopp Bullying gegründet. Und ich war ist schon im Bundestag, ich war in Abgeordnetenhäusern. Wie realistisch war das denn für euch da draußen, als ihr noch gedacht habt, ich bin Spinner? Wisst ihr, es ist alles möglich. Aber eigentlich bin ich kein Politiker, ich bin Aktivist, ein Aktivist. Betätigt sich politisch. Eigentlich möchte ich die, die da sind, eigentlich unterstützen. Ich bin kein Feind der Politik, aber ich bin ein absoluter Gegner und ein Feind von Wegsehen, Verharmlosen und Totschweigen. Wenn Kinder in Deutschland leiden und sterben, schaue ich nicht weg. Und entweder handelt ihr Verantwortlichen und Parteien in Deutschland oder wir werden es selber machen. Und das tue ich doch schon seit Jahren. Und ich bin nur eine Person. Was, ist, was passiert wohl, wenn ich die Millionen Menschen einsetze, die hinter mir stehen? Warum berichten die größten Zeitungen, die New York Times, die BBC, der Tagesspiegel, die Taz, die FAZ über mich? Natürlich sind da auch welche bei, ich sage es immer, Systemtreue, Marionettenzeitungen, mit denen ich mir den Hintern abwische, die mir ganz große Seiten geben und versuchen, mich zu zerreißen. Wieso macht ihr das wohl? weil man nur den angreift, der den Ball hat. Und ihr denkt wirklich, das würde mich einschüchtern? Glaubt ihr wirklich, ihr könnt einen Jungen aus Berlin-Neukölln, der das hinter sich hat, der seit schon Selbstmordgedanken hat als kleiner Junge, weil er im Stich gelassen wurde, der ein Kind verloren hat, der heute Vater von zwei Kindern ist und der seit sechseinhalb Jahren vehement bundesweit, weltweit gegen Mobbing kämpft, glaubt ihr wirklich, ihr könnt mich einschüchtern und zum Schweigen bringen?
0: Du hast ähm, Kritiker angesprochen. Du hast auch äh, verschiedene Zeitungen angesprochen, die vielleicht auch ein bisschen kritischer mit dir umgehen. Und du hast auch erneut nochmal deinen Heimatbezirk hier in Berlin, Neukölln, angesprochen. Ähm, Neukölln hat ja ähm, sich jetzt insgesamt am Ende nicht dafür entschieden, äh, mit dir zu arbeiten. Nein, nein, Neukölln
1: zählt nicht. Neukölln zählt nicht. Wollen wir mal Neukölln fragen? Neukölln sind doch nicht die paar Politfuzzis, die da stehen und denken, sie repräsentieren Neukölln. Die paar Politfuzzis kamen doch noch nicht mal aus Neukölln. Die haben ihr ganzes Leben noch nie in Neukölln gelebt. Wir reden also von ein paar Politikern, die sich anmaßen, in einer rot-rot-grünen Suppe sich anzumaßen, seit Jahren wegzusehen. Und die wollen Neukölln repräsentieren? Was ist denn eigentlich mit den CDU-Lern und den FDP-Lern, die hinter mir stehen? Nein, die sind weniger. Ja, ihr seid jetzt noch gewählt. Aber ihr repräsentiert nicht Neukölln. Rep- Neukölln wird durch die Menschen repräsentiert. Und ihr seid eine Schande für diesen Bezirk. Frau ähm, Blumenthal von der ja. SPD wurde ja sogar von dir angezeigt. Genau. Frau Blumenthal war der Meinung, eine Tatsachenbehauptung ins Netz zu stellen in ihrer traumatisierten Welt. So kann ich es nur sagen. Wissen Sie, auch Politiker müssen sich an Gesetze halten. Ja? Und ich habe gar kein Problem, den Politikern Grenzen aufzuzeigen. Wenn man Tatsachenbehauptungen aufstellt und sagt... Nicht, ich habe mal gehört, dass Herr Stahl, oder ich habe das irgendwo gelesen. Nein, man hat gesagt, ich würde Kinder psychisch und körperlich erniedrigen und Waffen an den Hals halten. Damit ist es eine Tatsachenbehauptung. Und in welcher
0: Situation sollst du das
1: gemacht haben? In meinen Seminaren. Also sie hat grundsätzlich gesagt, so führe ich meine Seminare. Frau Blumenthal war weder jemals in einem meiner Seminare, noch hat sie sich jemals die Mühe gemacht, sich richtig zu informieren. Sie hat irgendwelche Schlagwörter aufgenommen und wisst ihr, es ging ja gar nicht um mich. Ich bin einfach nur zwischen zwei politische Lager gekommen. Falko Lieke von der CDU, Jugendstadtrat, wollte etwas gegen Gewalt und aufgehende Mobbing-Attacken und 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 in Berlin-Neukölln. Da sind wir uns vor allem einig, dass Berlin-Neukölln ein in Pflaster ist, Frau Blumenthal, die von mir aus mir ein Blumenthalchen groß geworden ist. Ja, aber nicht in Berlin oder Köln. Da komme ich her. Ich weiß, was da los ist. Da muss mir keiner Mist erzählen. So, und ich bin eigentlich nur zwischen zwei politischen Parteien gekommen. Frau Blumenthal hat übrigens die Ambitionen, Jugendstadträtin zu werden. Na, klingelst da bei euch? Ich bin ja nur kein Vollpfosten, dass ich nicht wüsste, was da für politische Interessen laufen. Ich bin also genau dazwischen gekommen. Und Frau Blumenthal hat einfach in dem Moment sich dazu hinreißen lassen, mich zu bekämpfen und hat dann das eingesetzt, was sie irgendwo mal von irgendjemandem gehört hat. Und hat das aber... Und so blöde muss man sein. Veröffentlicht auf Ihrem Facebook-Profil. Öffentlich gemacht. Ich bin eine weltweit bekannte Persönlichkeit. Das ist Rufmord. Gegen einen bundesweit, weltweit bekannten, äh, prominenten Menschen. Wenn sie, sie Tatsachenbehauptung aufstellt, muss sie auch die Konsequenzen tragen. Und deswegen habe ich Strafanzeige gestellt. Ich habe das öffentlich gemacht und dann hat sie sich hingestellt, Frau Blumenthal, hat gesagt, mi, ich bin jetzt das Opfer. Aber dass sie Täter war, das wollte sie nicht hören. Nein, jetzt versucht sie es politisch auch noch zu nutzen. Naja, ich habe ihr ein bisschen überholfen, jetzt ist Frau Blumenthal bundesweit bekannt. Müssen Sie mir auch, müssen sie mir nicht danken, Frau Blumenthal, Sie sind sowieso nicht mehr lange im Amt. Das ist auf jeden Fall eine gute oder eine offene Kampfansage. Ja, ähm, auch mit mir.
0: Ähm, Schulen wird ja oft nachgesagt, dass sie nicht wahrhaben wollen, dass an ihrer Schule gemobbt wird. Nimmst du das wahr, dass da Schulen das verschleiern und sagen, nee, bei uns passiert das nicht? Und äh, vielleicht damit verknüpft auch nochmal das Thema ähm, Selbstmorde unter ähm, Schülern. Wie kann man denn das ganze Thema ähm, bekämpfen? Wie kann man dafür sorgen, dass Schüler eben nicht
1: allein gelassen werden? Also es ist halt so, unser Bildungssystem, das Schulsystem ist einfach total veraltet. Und... Es ist so, die Hälfte, ist ungefähr meine Einschätzung, ich schätze, es sind sogar noch mehr, die Hälfte aller Schulleitungen in Deutschland sagt, an unserer Schule gibt es kein Mobbing. Ich habe euch vorhin gesagt, wir haben bis zu 50 Millionen Fälle. Und jetzt stelle ich das mal nochmal klar, ich sage es immer wieder. Jeder Schulleiter, Jeder Schulleiter, auch bei euch in NRW, der sagt, an seiner Schule gäbe es kein Mobbing, der lügt. Der lügt aus Angst, als Problemschule dazustehen und der lügt aus Angst, dass man von oben aus den Schulämtern und Ministerien oder Frau Gegenbauer ihm auf die Füße steigt und sagt, hey, du hast deine Schule nicht unter Kontrolle. Und deshalb ist der Ruf der Schule und die eigene Macht und äh, Bund im Amt wichtiger. Es gibt an allen Schulen in Deutschland Probleme mit Mobbing. Es ist nämlich kein schulisches Problem, sondern ein gesellschaftliches Problem. Aber wenn wir anfangen, dieses Thema weiter zu, nicht zu bekämpfen, sondern weiter verschweigen, leiden die Kinder weiter. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben jede Woche bis zu einer Million Fälle. Bis heute werden Sozialarbeiter und Lehrer kaum bis gar nicht in ihrem Studium zum Thema Mobbing geschult. Die sind ja selber Opfer, teilweise bis zu 50.000 Fälle letztes Jahr. Vom Mobbing und Gewalt. Sie werden im Stich gelassen. Sie werden nicht ausgebildet, sie werden hilflos zurückgelassen. Und wenn dann Lehrer oder auch Schulleitungen um Hilfe bitten, werden sie teilweise ignoriert, kriegen nicht mal Antwort. Das weiß ich doch alles, weil ich seit zig Jahren mit Schulen zusammenarbeite. Wenn alle so wären, zum Glück sind es ja nicht alle. Wieso hatte ich über 230 Schulen? Wieso hatte ich 54.000 Schüler? Weil ja auch Schulen offen damit umgehen. Und wir brauchen einen offenen Umgang. Aber der Fisch stinkt immer vom Kopf ab. Es versagen Bildungsminister und Bildungsministerin der Länder, weil sie sich dem Thema nicht widmen, es sogar als Randproblem bezeichnen. Randproblem? Ihr seid bald ein Randproblem, weil ihr rausgeht aus euren Ämtern, wenn ihr nicht langsam kapiert, dass das Thema kein Randproblem ist, sondern ein gesellschaftliches Thema, was unsere Kinder verzweifeln lässt und was die Schulen hilflos im Stich lässt. Ich mache einem Direktor keinen Vorwurf, dass er das nicht selber lösen kann. Wie denn? Wenn es brennt, ruft er der Feuerwehr. Aber ich mache ihn dafür verantwortlich wenn er dabei wegschaut. Denn für mich ist das unterlassene Hilfeleistung.
0: Du ähm, sprichst auf jeden Fall ein Problem
1: an, was, glaube ich, viele Leute auch
0: aus ihrer eigenen Schulzeit vielleicht kennen, dass Schulen das dann eben nicht so äh, im Blick haben. Ähm, Und ähm, gleichzeitig auch wieder der Verweis darauf, dass die Politik da einfach äh,
1: den Daumen drauf. Die Politik, ich verstehe ja irgendwo dieses wir wollen jetzt uns jetzt keinem Tabuthema annehmen, weil es könnte ja unsere politischen Energie schaden. Ey, wacht doch mal auf, liebe Politiker. Schaut doch mal, ich habe es euch doch vorgemacht. Ich habe vor fünf, äh, sechseinhalb Jahren angefangen, habe alles aufgegeben, mein Promi-Status, alles, bin an den Schulengang und unterrichtet. Alle haben gesagt, du Spinner, jetzt wirst du nie wieder in die Öffentlichkeit, ins Fernsehen kommen. Ich habe Prominente vor zweieinhalb Jahren, als ich Stop Mobbing, die bundesweite Kampagne gegründet habe, sogar im Stadion, ein Fußballverein dafür gespielt hat auf dem Trikot, alle habt ihr gedacht, oh, uh, und die Promis haben gesagt, nein, um Gottes Willen, ich will dafür nicht meinen Namen und mein Gesicht hergeben. Schaut mal, sechseinhalb Jahre später, Promis ohne Ende, dies unterstützen, Tigger, dies unterstützen, Fernsehsender, die es unterstützen, Radiosender, die es unterstützen. Ich mache es euch vor. Und jetzt nehmen wir doch mal Frau Giffey. Frau Giffey, heute Familienministerin. Kommt auch aus Neukölln, wie du. Richtig. Reden wir doch mal darüber. Was Frau Giffey gemacht hat, als ich vor dreieinhalb Jahren offen klar gemacht hat, dass es Gewalt und Mobbing an Berliner Schulen also auch in Neukölln gibt und zwar ganz stark. Frau Giffey hat mich bekämpft, dass das Neukölln heute so nach mir tritt. Das hat dafür hat Frau Giffey den Grundstein gelegt, weil sie mich abgelehnt hat. Warum? Damals war sie Bürgermeisterin. Und was war sie davor? Klingelingeling. Sie war zuständig für die Schulen als Schulstadträtin. Äh, also wollte man natürlich nicht, dass das eigene Versagen über die Jahre hinweg aufgedeckt wird. Aber dann wurde Frau Giffey Familienministerin. Und ich kämpfte, kämpfte da schon fast vier Jahre gegen Mobbing. Sehr erfolgreich. Und schau die Welt an. Was war eines der Themen, was Frau Giffey dann angenommen hat? Vermutlich Mobbing. Mobbing. Aber natürlich nur diskriminierendes Mobbing. Also nur gegen das Rassistische. Weil Rassismus darf ja in Deutschland nicht sein. Buff da, puff da, buff da darf man natürlich nicht. Klar. Aber wegen rassistischen Mobbing nimmt sich keine Kinder das Leben. Die nehmen sich wegen, du fette Sau, du Schlampe, Hurensohn und das tagtäglich das Leben. Das, wollte nicht, das wurde nicht besprochen. Dann setzt Frau Giffey die Anti-Mobbing-Profis ein. Die heißen übrigens heute äh, an, an Respekt-Coaches. Auch das ist ein Vorschlag mit von mir gewesen, weil Frau Giffey im Gegensatz zu anderen Politikern, die immer noch wechseln, hat irgendwann erkannt, nachdem ich ein Video gemacht habe und Frau Giffey ganz klar dafür auch mh, mal angezählt habe, hat sie den Weg zu mir gesucht und wir haben uns zusammengesessen. Und dann haben wir uns unterhalten. Und die Größe, muss ich Frau Giffey zugestehen, sie hatte die Größe, das dann zu erkennen. Mag sie politisch immer noch Interessen folgen, aber sie versucht zumindest, Mobbing zu bekämpfen. Und im letzten Jahr im November hat sie mit mir zusammen und anderen die Respekt-Coaches eröffnet. Also, liebe Politiker, und warum kommt ein Herr Bernstiel und auch andere Politiker auf mich zu und unterstützen jetzt sogar mit ihrem Gesicht als politische Unterstützer von Stop Mobbing? Und Herr Bernstiel hat mich sogar im Bundestag auf euren blauen Stühlen, hat er meine Arbeit erwähnt, meinen Namen erwähnt und gesagt, viele Politiker sollten sich an mir ein Beispiel nehmen. Also Politiker da draußen, ihr braucht euch an mir kein Beispiel nehmen. Kommt einfach und lasst uns gemeinsam was verändern. Ich bin nicht euer Feind. Aber wenn ihr glaubt, dass ich wegsehe oder schweige, wenn ihr wegseht, dann zieht euch warm an. Ich glaube, es ist ein gutes Zeichen und es
0: ist, glaube ich, auch ein gutes Ergebnis deiner Arbeit, wenn dann mittlerweile politische Verantwortungsträger die Themen dann auch auf die Agenda setzen und etwas tun. In Nordrhein-Westfalen beispielsweise sollen jetzt vermehrt auch Schulsozialarbeiter noch mal stärker eingestellt werden. Ich glaube, das ist auch ein Schritt in die richtige Richtung. Wir haben uns auch bei den Jungliberalen NRW Mit einem Antrag ähm, zum Thema Mobbing, nein, danke, damit befasst. Das war eine der Forderungen, natürlich auch die
1: Lehrer fort- und weiterzubilden. Das ist es. Weil es nutzt ja nichts, mehr Sozialarbeiter einzusetzen, wenn sie nicht geschult sind. Das ist ist nur eine Seite der Medaille. Ich kann ja mehr Ressourcen schaffen, aber wenn die Ressourcen immer noch nicht wissen, wie sie es lösen können. Meine Arbeit, ich bin ein Impuls. Ich setze einen Impuls. Und das kann ich jedem beweisen. Jeder, der da draußen zweifelt. Kommt doch vorbei. Schaut euch an, wie ich teilweise tausend teilweise und mehr wie tausend Schüler erreiche, einen Impuls setze. Und wisst ihr, es geht nicht darum, ob die oder ich. Nein, zusammen, weil ein Sozialarbeiter braucht Wochen, bis ihr einen Schüler öffnet. Einen. Ich könnte mit diesem Sozialarbeiter in einem Tag hunderte von Schülern dazu bewegen, sich zu öffnen. Das heißt, stellt euch das simpel vor, damit ihr wisst, was ich meine. Stellt euch eine Eisscholle vor. Und unter dieser Eisscholle sind Kinder gefangen, die schweigen und leiden, aber sich nicht trauen, es zu sagen, weil Mobbing ein Tabu ist und sie haben Angst, es wird schlimmer, wenn sie es sagen. Jetzt kommt ein, jetzt versuchen die Sozialarbeiter mit all ihrem Engagement und Lehrer, mit kleinen Picken, dieses Eis aufzubrechen und immer wieder z- friert es ein. Aber wenn jetzt ein Eisbrecher, ein großer Impuls kommt, der dieses Eis aufbricht, kommen die Kinder nach oben und die Sozialarbeiter könnten in den Booten dahinter sitzen, mit den Lehrern zusammen, sie holen, ihnen Decken geben und wärmen. Es funktioniert am besten gemeinsam. Aber wenn ihr denkt, nur weil ihr diese Titel habt, könnt ihr uns, die Experten des Lebens, aussparen, dann habt ihr nicht verstanden, um was es geht. Ihr habt Angst aus Konkurrenzdenken, aus Egoismus, dass wir euch was wegnehmen. Wir wollen uns unterstützen. Und jeder, der mit mir zusammengearbeitet hat, hat auch genau das gesagt. Wieso habe ich über 200 positive Zeitungsartikel? Sogar aus der New York Times, von was die FAZ, der Mann, das systemgesteuerte Blatt, was wir in Deutschland haben, abschreibt. Aber wenn es darum geht, die Wahrheit über mich zu sagen. Schaut mal, ich habe eine Frau Scharf. das war die Artikelleiterin. Die habe ich eingeladen nach, nach Stralsund. Bei welchem Artikel? Bei der Artikel von der FAZ vor drei Wochen. Ich lade sie also ein und sage ihr, schicke ihr im Vorfeld über 200 Beweise. Beweise von Schulen, die mit mir gearbeitet haben, von, 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 von Auswertungen, von Elternbriefen, von Schülerbriefen und Videos und, und Talkshows ohne Ende. Jetzt kommt sie zu einer Veranstaltung, wo Eltern und Schüler sind. Knapp 200. Und ich sage ihr noch zu ihr, wissen Sie, Frau scharf hier sind die Menschen, die es betrifft. Dann mache ich meine Veranstaltung sehr bewegend, sehr, sehr emotional. Die Menschen, die Eltern kommen hinterher zu mir, stehen bei mir, bedanken sich, wollen mit mir reden. Und Frau Scharf kommt zu mir und sagt, sie geht jetzt los. Ich sage, wie bitte, Frau Scharf? Hier sind die Eltern, fragen Sie die, ich muss meinen Zug kriegen. Wisst ihr, die hat den Artikel schon vorgeschrieben gehabt und genau das war's. Und wissen Sie, Frau Scharf was Ihr Artikel ist? Nichts weiter wie Scheißhauspapier. Ich habe mir damit dezent den Hintern abgewischt. Oh, aber wissen Sie was? Was nutzt Ihnen Ihre Kackauflabe von 280.000 bis 300.000? Wissen Sie, was das Video von mir gebracht hat, als ich mal die Versagen der Politik offengelegt habe? 18 Millionen erreichte Menschen.
0: Das sind Reichweiten, von
1: denen wir auf jeden Fall äh, träumen können. Nehmen wir, nehmen wir doch mal Herrn Bernstiel. Herr Bernstiel ist ja, in, ich bin ja auch keine Werbung für die CDU, ich arbeite auch mit der FDP. zusammen. Ja? Herr Bernstiel äh, hat ein Video gemacht, zu mir und meiner Arbeit, aber auch zum Thema Mobbing überhaupt. Er hatte den Mut. Ich habe dieses Video dann geteilt und habe gesagt, endlich schauen Politiker nicht mehr weg. Herr Bernstiel ist ein Politiker aus der inneren Sicherheit, ja, die Bekanntheit nicht, aber er steht da fest drin. Er ja, ist zum Beispiel jetzt auch selber vertraut mit der, mit der äh, 5G-Geschichte oder auch mit äh, den Klarenkriminalität. kriminalität Also ist schon jemand, der auch was zu sagen hat und Einfluss hat. Normalerweise, wenn er so ein Video teilt und eine Botschaft von sich, hat er vielleicht fünfmal geteilt und so was, wenn überhaupt. Als ich das geteilt habe und auf ihn hingewiesen habe, hat das fast 300 Mal geteilt. Also ihr seht doch, wie das Zusammenspiel zwischen Aktivist und politischen, politischem Mut doch nutzen kann. Also, das FDP, haben wir. Liberale, Herr Kubicki, ich, Herr gut heißt der Kubicki. Kubicki. Kubicki, ich bin nicht Ihr Feind. Wir haben uns ja beide sogar gesehen auf der, auf der äh, äh, Parade hier vom Reichstag zu der, zu der Menschen alle gekommen sind, um der, den Rekruten zu gratulieren. Wir waren doch da. Das Gelöbnis, Das Gelöbnis, du? genau. Lassen Sie uns doch gemeinsam was auch für die FDP machen, bundesweit. Ich bin, ich verschließe mich da nicht. Ich habe schon Herrn Lindner vor zweieinhalb Jahren die Hände geschüttelt. Aber mehr wie Hände schütteln hat Herr Lindner im Moment auch nicht drauf, war.
0: Ähm, das müssen andere beurteilen.
1: Ich kann das beurteilen.
0: Ähm, aber kommen wir vielleicht noch, ähm, noch zu zwei äh, spannenden Themen. Eins davon hast du gerade schon angeschnitten, nämlich die Gewalt, ähm, vielleicht auch von Schülern gegenüber Lehrern. Äh, meine Mutter äh, ist Grundschullehrerin, äh, von der darf ich dich auch nochmal ganz herzlich grüßen. Das ist Thema, woher wir uns
1: kennen, das kapieren die Leute das nicht.
0: Ja, äh, ein ganz spannender Exkurs. Äh, <lacht> <lacht> Mallorca. Genau, man lag äh, zusammen äh, am Pool auf Malle. Und äh, ja, so kam man dann ins Gespräch. Ich glaube, meine Mutter hat zuerst mit dir gesprochen und ja. äh, wir kamen dann vom Wasserball spielen, mein Bruder und ich. Und äh, ja, so ist das dann entstanden. Das Thema, die Gewalt von Schülern äh, gegen Lehrer. Ja. Äh, meine Mutter wurde allein äh, in diesem Jahr äh, zweimal Opfer und sie ist Grundschullehrerin.
1: Legt mal, wie früh das beginnt. Es beginnt teilweise schon in den Kitas, aber da ist es natürlich noch nicht diese Gewalt, die da ist. Mhm. Letztes Jahr waren es über 45.000 Gewalttaten. Eine, eine Tat davon, es gibt natürlich Dutzende, die mir nicht aus dem Kopf geht, ist die. Ein Schüler wartet also bis die Lehrerin an der Tafel ist, zieht sich aus seinem Schuh den Schnursenkel oder hatte ihn schon draußen, wickelt ihn beide um seine Hände, geht geht zur Tafel, nimmt, nimmt die Schlinge über ihren Kopf und fängt an zuzuziehen. Er will sie erdrosseln. Und und, und da gibt es bestimmt noch schlimmere Dinge. Und und wo beginnt denn die Schülergewalt schon? Das beginnt mit, 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 und wir reden hier von 45.000 Gemeldeten. Ich sage euch, die Zahl ist mindestens dreimal höher. Die melden ja schon gar nicht mehr, wenn sie als als Schlampe oder Drecksau bezeichnet werden, euch Schubs oder Angespuckt werden. Manchen ist das vielleicht auch peinlich. Peinlich, oder sie haben Angst. Sie werden ja auch bedroht. Dass sie zur Schule kommen, Reifen zerstochen werden, Autos zerkratzt werden und, 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 und. Ganz ehrlich, ich arbeite seit sechseinhalb Jahren mit Lehrern zusammen, mit tausenden von Lehrern. Ich habe einen Heidenrespekt vor dem, was Sie da tagtäglich leisten. Und ich unterstütze viele, viele Lehrer in Ihrer Arbeit. Aber, liebe Lehrer, auch wenn ihr zum System gehört, ihr dürft nicht schweigen. Ich weiß, ihr habt Angst, weil ihr ja auch unterschrieben habt, dass ihr den Mund haltet keine Missstände anzusprechen. Aber dann wird sich nichts ändern. Wo haben Lehrer das unterschrieben? Na, mit ihren Verträgen ist es ja natürlich auch so, dass sie bestimmte Dinge nicht nach außen nehmen. Also sie wirst nie großartig, außer von Aussteigern, hören, dass sie darüber reden, was an Missstände an Schulen sind. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass es ja weniger ein Maulkorb ist, äh, als dass es da, glaube ich, andere Prozesse gibt, die dann intern ablaufen. Ja, ne? aber alleine die Tatsache ist es ja. Also ist es ja so, wenn jetzt also ein, ein Lehrer oder sagen wir mal sogar ein Schulleiter an Frau Gebauer einen Brief schreibt. Und der schreibt jetzt, sagen wir mal, der Tomateneintopf hat gut geschmeckt. Dann sage ich euch, kommt obend an, ähm, das Toilettenpapier ist alle. Weil es durch zig Hände läuft. Und jedes Mal wird es verändert. Sie kriegt gar nicht den direkten Weg. Aber warum ist Frau nicht in den Schulen? Kitas eröffnen, damit erreicht man nichts. Warum ist sie nicht auch mal da, wo es ist? Sitzt sich mal rein in die Problemschulen und sieht sich die Probleme an, was da passiert. Wieso wird da vor dir, die, warum schweigt man dazu? Wieso treffen sich alle Minister und Ministerinnen äh, der, der Kultusminister und unterhalten sich über alles, teilweise sogar über mich und meine Arbeit, mehr oder weniger, wie man mich zum Schweigen bringt. Ja, das und geht, glaube ich, nicht. Ich habe es schon auch, oft versucht. Aber dafür müsstet ihr den Mut haben, abzudrücken. Und den habt ihr nicht. Ganz ehrlich, Menschen wie ich haben den Mut. Wisst ihr warum? Weil ich es vom Herzen tue. Und weil ich auf sechs Beerdigungen war. Und die siebte habe ich am 7.11, am 7.12 Dann bin ich bei Niklas... Ich bin bei Niklas 13 Jahre, der sich vor kurzem das Leben genommen hat. Ich bin eingeladen und ich werde dastehen. Und warum nicht Herr Tullner, der Bildungsminister? Warum steht er nicht da? Aber Marco Tullner. Ich habe Ihnen schon tausendmal gesagt, dieses Thema holt Sie ein. Und ich bin auf der Jagd, das können Sie mir glauben, nach Versagern und Wechseln und Totschweigern. Und entweder nehmen Sie sich dem Thema an und sind ein Held in Deutschland. Und das geht für alle Bildungsminister. Oder ihr werdet merken, dass eure Posten, und das vergisst ihr immer. Ihr seid Angestellte von uns Bürgern. Ihr seid Angestellte des Volkes. Ihr werdet von uns gewählt und von uns bezahlt. Macht ihr euren Job, könnt ihr den gerne behalten, könnt euch auch die Tanks geben und das Klopapier vergolden, ist mir vollkommen egal. Aber wenn ihr diesen Job nicht tut, dann machen das andere. Und glaubt ihr wirklich, wenn Menschen wie ich die Millionen von Followern haben, nicht in die Politik können? Guckt doch mal nach Finnland, da ist ein Komiker. Ein Komiker ohne Inhalt. Präsident geworden. Ich will ja nicht Präsident werden. Ich würde gerne der FDP, der CDU, der SPD, den Grünen, den Linken und jetzt mache ich eine große Pause, gerne helfen, etwas zu verändern. Aber wenn ihr das nicht macht, dann werde ich euch immer wieder euer Versagen aufhalten, vorzeigen und glaubt mir, es wird Position kosten, früher oder später, das garantiere ich euch.
0: Du hast jetzt gerade eine Pause gemacht, zu Recht, äh, wie ich finde. Ähm, Wie reagierst du oder ist es schon mal vorgekommen, dass auch die Alternative für Deutschland an dich herangetreten ist? Ähm, weil du ja vielleicht auch äh, für sie genehme Sachen sagen könntest, Stichwort äh, System und so etwas, äh, da muss man ja dann schon aufpassen, dass man da nicht vereinnahmt wird.
1: Das Schlimme ist ja, jetzt müsst ihr euch vorstellen, wir waren ja vorhin beim Thema Verblumenthal, jetzt müsst ihr euch vorstellen, mit welcher Frechheit diese Frau vorgeht. Ich bin ja jemand, der polarisiert, klar, das weiß ich auch, aber wenn man polarisiert, kriegt man ein Thema auch nach vorne, das ist so. Willst du in Deutschland ernst genommen werden, musste, dich unbeliebt machen, hat selbst Adenauer gesagt. Wisst ihr, was diese Frau sich erdreistet hat? Was für eine Frechheit. Sie, Frau, hat mich mit einem Atemzug mit Höcke genannt. Die Frau hat als sagt, dass meine, meine Leute, die mich, und ich habe ja Millionen von vollern, eigentlich alle aus der rechten Ecke kommen würden. Wissen Sie, was Sie sind? Sie sind eine Schande. Und ganz ehrlich, irgendwann treffen wir uns beide mal. Und da weiß ich mich nicht, ob ich mich nicht übergebe, bei so viel Mist, was Sie erzählen. Ich, ich ein Rechter, meine Kinder sind zur Hälfte Polen. Ich bin mehrfacher Pate für Schule gegen Rassismus. Ich komme aus Berlin, Köln, ich habe so viele Freunde mit Migrationshintergrund. Ich habe so viel gegen Rassismus getan. Da können sich eine Politikerin nicht mal ansatzweise mit vergleichen. Ich kämpfe für für Veränderung. Und ich bin, ich beschütze unsere Demokratie, weil unsere Demokratie bedroht wird. Und wo wird sie angefangen zu bedrohen? Wenn ich Schüler sehe, die von von der Welt keine Ahnung haben und die rassistische Dinge sagen. Wisst ihr, ich bin seit dreieinhalb Jahren an Schulen und wir reden oft über Ausdrücke. Seit dreieinhalb Jahren merke ich eine Zunahme an, an Beleidigungen wie Judensau, Judenschlampe. Woher kommt das? Ich will nicht sagen und das auch nochmal ganz klar. Nicht jeder Mensch und jeder Bürger in Deutschland, der die AfD wählt, ist rechts. Wisst ihr, es ist, und das muss ich euch auch als junge Liberale sagen, es ist das Versagen der Altparteien, die Probleme der Bürger nicht ernst zu nehmen. Die wählen diese Parteien teilweise aus Wut, weil ihr verkackt. Und weil ihr euch immer noch den Thema nicht annimmt. Nimm doch mal mein eigenes Thema, seit sechseinhalb Jahren sage ich es. Und ich gehe immer weiter nach oben, Millionen Menschen. Und trotzdem schaut die Politik immer noch weg. Also wie, was muss man noch machen, dass ihr kapiert, wie viel Prozent wollt ihr noch haben oder nicht mehr haben? Und wisst ihr, was wir dann haben? Dann laufen wir wieder im Schlagschritt und dann dürfen, wisst ihr eigentlich, ich arbeite, ich habe Kontakte zu der AGC als Rassist, wie Frau Blumenthal sagt. Wenn Sie nicht wissen, Frau Blumenthal, was die AGC ist, ja, können Sie mal nachgoogeln, ist die American Community, Jewish Community, also zu der jüdischen Gemeinde. Wissen Sie, wie einflussreich die ist? Ne, können Sie ja nicht wissen, er aus dem Blumenthal kommt, können Sie das nicht wissen. Mit denen habe ich Kontakt, ja. Und ich, wissen Sie, was ich höre? Dass immer mehr Menschen mit jüdischem Hintergrund Deutschland wieder verlassen. Das haben wir erreicht. Viele armes haben Angst. Arm ist Deutschland. Armes Deutschland. Ja? Und trotzdem, natürlich hat mich die AfD schon angefragt. Sogar richtig toll. Wisst ihr, was ihr Angst haben müsst? Stellt euch mal vor, die AfD würde jemanden finden, der so polarisiert wie ich. Der sich dann da hinstellt als Frontmann. Dann haben wir ein richtiges Problem.
0: Wie hast du reagiert?
1: Wissen Sie, wie habe ich reagiert? Stehen die Leute noch, die gefragt haben? Ich sah, es gibt zwei Möglichkeiten. Sie legen jetzt auf oder ich komme durchs Telefon. (lacht) Ähm, Also ganz ehrlich, aber es hat. Letztens war in Berlin, da wurde ein Junge eines AfD-Politikers bedrängt und bedroht, mit dem Leben bedroht. Das geht natürlich auch Nein. nicht. Und dann, dann habe ich gesagt, also pass auf. Und dann hat man mich gefragt, aber Herr Stahl, würden Sie dem Kind auch helfen? Natürlich. Das Kind kann doch nichts dafür. Und der, wir sind in einer Demokratie. Jeder kann das wählen und sagen, was er der Meinung ist. Das heißt aber nicht, dass jeder, der Scheiße wählt, auch damit recht hat. Und jeder, der Mist erzählt, auch damit recht hat. Das gilt. Aber wir haben Meinungsfreiheit. Und das ist auch gut so. Aber wir brauchen nicht irgendwelche sprüche wie Rezo die auf der Kacke hauen, hinter ihrem Schreibtisch sitzen. Oder wir brauchen auch keine Fantasten, die manipuliert werden, mit Zöpfchen durchs Gegenrennen und schreien, man hat mir meine Kindheit zerstört. Wisst ihr, ich liebe die Natur. Seit 30 Jahren gucken wir alle weg. Spätestens seit 86 sollten wir das wissen. Es braucht keine Pippi Langstrumpf aus Schweden, die uns erklärt, dass wir was machen müssen. Aber ihr, liebe Politiker, Instrument, instrumentalisiert das Thema, weil es ein Top-Thema ist. Und dabei konnte ihr uns nebenbei mal wieder in die Tasche greifen und die CO2-Steuer aus uns herauspressen. Meint ihr wirklich, wir sind so blöde, dass wir das nicht erkennen? Ähm, ich glaube, äh, zum Thema äh, Klima müssen wir auf jeden Fall auch noch mal diskutieren. Da könnte man den ganzen
0: das Abend... Das eine schließt füllen. das
1: andere doch nicht aus. Das, das eine schließt doch das andere nicht aus. Wir müssen was für die Natur tun. Wir müssen was verändern. Aber wir müssen doch auch mal... I- Ey, wie viel Prozent... Macht die Dieselbelastung CO2 in Deutschland der Autos aus? Und was ist mit der Betonherstellung? Oder was ist mit den Kühen in China? Was Reden wir doch mal über die Realität, wie viel Prozent das doch nur ausmacht. Ja, Das ist wie mit dem Flaschenpfand. Ich finde es ja schön, dass wir das machen. Aber alle Länder drumherum nicht, das nutzt der Putin nicht. Wir, wir setzen zwar einen an Anfang, aber wir müssen doch europaweit, weltweit und ganz ehrlich mit einem, ich sage es immer wieder so, wir werden immer in unserem Leben Arschlöcher treffen. Immer wieder wird es Arschlöcher geben. Manche davon werden sogar Präsident von Amerika. Aber wisst ihr, wir werden doch wohl kaum so eine Fantasten. dazu kriegen, das zu ändern. Und wenn China und Amerika sich nichts ändern, dann werden wir einen hohlen Schuss verändern. Aber nehmt euch allen Themen an. Nimmt euch allen Themen an und nicht nur die, die euch politisch nutzen
0: ich glaube, gerade mit deinem Verweis darauf, dass man das europäisch und global lösen muss in der Umwelt- und Klimafrage, sind wir uns natürlich auch inhaltlich sehr nah. denn ja. man kann das nicht nur in Deutschland retten. Das ja. ähm, zum letzten Thema, Cybermobbing. Das ist ja nochmal gerade in unserer heutigen Zeit ein ganz, ganz großer Bereich.
1: Das ist schon, das ist schon längst wieder wiederhol- überholt. Ihr redet alle noch von Cybermobbing. Das ist doch schon längst überholt. Cybermobbing ist der Grund gewesen, warum sich weltweit die meisten Menschen, Jugend, Jugendlichen umgebracht haben. Tausende. Aber es ist schon längst viel mehr. Das nennt man nicht mehr Cybermobbing. Das nennt man Mobbing 24-7.
0: 24-7 meinst du deshalb, weil das rund um die Uhr passiert? 24 Stunden,
1: sieben Tage die Woche. Also stellt euch einen Schüler vor. Der steht morgens auf. Die haben ja alle Handys. Der guckt in seinen Stream, in so WhatsApp-Stream. Wird beleidigt, denanziert, durch den Dreck gezogen. Jetzt kommt, steigt er in den Bus ein. Da wird er wieder beleidigt, sogar teilweise geschlagen. Geht in die Schule, geht es in der Klasse und auf den Schulhof weiter. Dann geht er nach Hause, wieder in WhatsApp. Den ganzen Tag. Was macht das wohl mit der Seele eines Kindes? Ich werde es euch sagen, denn mir vertrauen sie sich alle an, die 54.000. Wir haben in den Schulen, und das sage ich euch jetzt mal, und ich kann es euch beweisen, da müsst ihr nur mit euren Arsch vorbeikommen, dann zeige ich es euch. 90% Prozent aller Schüler ab der dritten Klasse waren schon Opfer von Mobbing. 90 Prozent aller Schüler ab der dritten Klasse waren aber auch schon Mittäter und Täter von Mobbing.
0: Warum? Wenn ich da ganz kurz einhake, nämlich in deiner Rede bei uns in Bielefeld hast du das ja auch gefragt. Du hast die Leute gebeten, ihren Arm zu heben,
1: wer schon mal gemobbt hat, aber wer auch schon gemobbt wurde und das waren ja die meisten. 90 Prozent und ihr wart erwachsen. Euch fällt es ja noch schwerer. Aber wenn man die Kinder am Herzen berührt, sagen sie es. Wissen Sie, Wisst ihr, wenn, ihr jetzt, wenn jetzt jemand reingehen würde, wie macht der denn seine Statistiken? Ich gehe ja nicht rein. Und sage, der von euch wurde schon mal gemobbt. Ja, dann würden die sich ankicken und sagen, was willst du von uns? Dann würden... Aber wenn du sie drei Stunden lang vom Herzen berührst, dann öffnen sie sich. Dann folgen sie nicht mehr der Gruppendynamik, sondern nur ihrem Herzen. Ihr glaubt mir nicht? Dann kommt vorbei. Ey, bei mir war die New York Times, die hat darüber berichtet, die lest ihr doch jeden Tag, der glaubt ihr doch, oder? Aber glaubt nicht den Zeitungen und schon gar keiner Toilettenpapierzeitung wie der FAZ, die sich kaufen lässt, weil in ihren... In ihren höheren Posten da oben Leute sind, die politische Interessen haben. Kommt vorbei. Kommt vorbei und schaut euch an, was wir bundesweit versuchen zu bewegen. Und ich lade jedem dicker ein. Unterstützt Stop Mobbing. Das ist die bundesweite, die erste und einzige bundesweite offizielle Kampagne gegen Mobbing, wo schon viele Politiker, übrigens FDP, ein super Politiker, FDP in Berlin, Lute. Marcel Lute. Marcel Luthe, ein Reformer, einer der eine große Klappe hat, rhetorisch stark, der der vielleicht nicht anzuredet wie ich, aber eigentlich genau das gleiche und Marcel Lute und ich arbeiten zusammen. Auch er ist jetzt Botschafter, ist sogar bereit gewesen, Botschafter geben immer ihr Gesicht, sie geben ihr Gesicht und dann wird das zerstellt. Und jeder Botschafter, ob Promi-Mann, egal ob Sportler oder was oder Politiker, sucht sich seine Beschimpfung selber aus. Das könnt ihr gerne. Ihr könnt von mir als junge Liberale komplett, Herr Kubicki, Sie können gerne, ja, dabei und vor allen Dingen als weiser Mann mit grauen Haaren ein Zeichen setzen. Müsst man einfach nur den Mut haben. Ich bin kein Feind der Politik. Ich habe viele FDP-Unterstützer. Das heißt, du würdest auch einen jungen liberalen Botschafter mit aufnehmen? Natürlich würde ich euch alle mit aufnehmen, aber eigentlich wäre es mir noch viel lieber, wenn es komplett die Julis NRW wären. Denn so sind wir gerade dabei, auch mit den jungen Unionern in Berlin das zu machen. Mhm. Wir schaffen es nur gemeinsam. Ja, ich bin stark, ich habe eine große Fresse. Aber wisst ihr, ich bin auch nur ein Vater, der Angst um seine Kinder hat. Ich habe Angst davor, dass unser Land in die falschen Hände fällt. Ich habe Angst, dass meine Kinder dieses Land verlassen müssen. Und ich habe Angst, dass ich immer mehr Kinder das Leben nehmen. Und ihr wollt mir verurteilen, weil ich laut bin und manchmal aggressiv wirke. Ich kann nicht verstehen, dass ihr bei sterbenden, leidenden Kindern ruhig bleibt. Wer von uns ist hier der Fantast? Ich, der kämpft oder ihr, die wegsieht? Aber wenn ihr nicht glaubt, dass ich ernst meine, dann schaut weiter weg und ihr werdet merken. Ihr werdet meinen Atem in eurem Nacken merken. Manchmal kann man
0: gar nicht äh, ein besseres Schlusswort finden als das, was der Gast gerade gesagt hat. Lieber Carsten, ich äh, danke dir sehr für deine Zeit. Ähm, Danke auch, dass du dich dem Thema annimmst. Und äh, ja, euch Zuhörern auch vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldung zu diesem Podcast, der ja vielleicht doch ein bisschen außergewöhnlicher ist
1: als sonst. Es ist, ist, ist einfach ehrlicher. Wisst ihr, ihr müsst ja bei mir immer, immer ein bisschen Rücksicht nehmen. Ich komme von der Straße. Ich bin, bin auf der Straße groß geworden. Ich habe ein tolles Elternhaus gehabt, keine Gewalt, kein Missbrauch. Aber ich habe auf der Straße gelitten. Und ihr müsst halt einfach verstehen, die Straße prägt. Und heute versuche ich Kinder von der Straße abzuhalten. Besonders die, die schon drauf sind. Die kannst du nicht mit, ach du Kleiner, lass doch mal den Scheiß sein. Ach Scheiße darf man nicht sagen. Nein, die musst du, die musst du abholen auf Augenhöhe. Warum rufen mich Sozialarbeiter und Angestellte aus der Haftanstalt, dass ich mit denen rede, die dort schon Menschen versucht haben zu töten? Ich verlange das doch nicht von euch als freie Demokraten oder als junge Liberale so zu reden. Aber nutzt doch den Zugang, die Millionen von Menschen, den direkten Zugang. Versperrt euch doch nicht zu helfen. Das haben doch jetzt andere auch schon erkannt. Ich bin nicht der Feind der FDP, um Gottes Willen. Wir haben aber gemeinsame Feinde. Also, wie heißt es so schön? Der Feind meines Feindes ist mein Verbündeter.
0: Und noch ein schönes Schlusswort. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Ich bin Leon Beck und wir hören uns das nächste Mal bei unserem Podcast.